0: Graça e paz, amada igreja, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Queridos, queria convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse momento, em João capítulo 3, versículo 1 a 14, onde a palavra de Deus nos diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Em verdade, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. De Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo... Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido espírito. Então Nicodemos perguntou como pode ser isso? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e dando testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém, meus amados? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, nós queremos entregar diante de Ti mais uma vez as nossas vidas, Senhor. Pedindo que os nossos corações sejam terra boa, terra fértil, onde a tua palavra possa, Senhor, geminar, brotar, crescer, ó Senhor, e dar fruto e fruto que permaneça. Por isso, Senhor, destapa os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para aquilo que vem de ti e, Senhor, que a tua palavra seja rema em nome de Jesus. Amém? Meus amados, no fim do mês de julho, duas notícias foram destaque nas mídias sociais e até ganharam notoriedade nos maiores telejornais do país. Um foi no dia 25 do sete, quando um avião monomotor caiu no centro da cidade de Guabiruba, em Santa Catarina. E de forma surpreendente, tanto o piloto como o passageiro saíram sozinhos da aeronave e com ferimentos leves após a queda. E outro aconteceu no dia 28 do sete, onde um homem escapa ileso depois que uma viatura da guarda municipal de Cascavel se choca com um carro em um cruzamento da cidade, quase atingindo um pedestre, que por um triz não é atropelado. Quando nós olhamos para essas histórias, elas parecem aleatórias e que não têm nada em comum. Contudo, tanto o homem que quase foi atingido pela viatura, quanto os dois tripulantes do monomotor, eles disseram a mesma coisa. Eu nasci de novo. Quando notícias assim aparecem, ou quando as pessoas vivem situações de quase morte... É muito comum elas usarem essa mesma expressão. E também em muitas ocasiões, chegam a dizer que passaram a valorizar mais a vida, seus entes queridos e que no futuro farão escolhas diferentes. Quando nós nos deparamos com o texto que nós acabamos de ler de João 3, de 1 a 14, Jesus nos diz que é necessário nascer de novo. Mas esse novo nascimento é muito mais do que um livramento momentâneo, é escolher a vida e a vida eterna todos os dias. O novo nascimento não é apenas um momento, é um estilo de vida. Nós vamos ver durante o diálogo de Jesus com Nicodemos que nascer de novo implica vivenciar alguns princípios fundamentais, que hoje nós vamos dividir em dois pontos que serão interligados e interdependentes, sem os quais o novo nascimento não acontece em nós. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar é crer para ver Se você voltar comigo lá no texto de João 3 Lá no versículo 1 a 3 Vai nos dizer que aquele homem Nicodemos Que era um principal dos judeus Ele vai de noite até Jesus E começa dizendo para ele Que eles entendem que ele é mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais Que ele faz se Deus não estiver com ele e Jesus vai responder a Nicodemos que, em verdade, em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas, afinal de contas, quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem influente, um fariseu, um membro do Sinédrio, que arranjou cautelosamente um encontro para conversar com Jesus. À noite, provavelmente porque ele não queria ser visto com ele. Vale lembrar aqui que se você voltar no capítulo 2 de João, o apóstolo narra as bodas de Caná da Galileia, em que Jesus transforma a água em vinho. E também vai mencionar a purificação do templo, onde tendo feito um chicote com cordas, Jesus expulsa todos o templo com ovelhas e bois. E no versículo 23 do capítulo 2, também está escrito que muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Contudo, ele não confiava neles porque conhecia a todos. O capítulo então, nos mostra né, que as ações de Jesus causaram um grande impacto e uma profunda impressão na cidade. Tanto que Nicodemos diz a ele que ele era mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém podia fazer os sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. E Jesus responde a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Mas ele diz que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. A palavra grega traduzida por ver, traz em si o um sentido, o um significado... Também de aparência, também de aspecto. John Wesley, ao falar desse texto, vai dizer que se não nascemos de novo, não podemos não apenas ver, mas também não poderemos experimentar e desfrutar do reino de Deus. Durante a conversa com Nicodemos, os versículos 16 e 17, Jesus vai dizer que é preciso crer para se ter a vida Eterna. Então antes de ver, nós precisamos crer, ou seja, nós precisamos crer para ver. A palavra de Deus vai nos dizer que pela graça somos salvos por meio da fé, como está escrito em Efésios 2.8 E que somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, como está em Gálatas 3.26 esse é um princípio fundamental para o nosso novo nascimento, ser operante em nós. E se você abrir comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e também o versículo 6, a palavra de Deus vai nos dizer assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nós cremos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nos diz Romanos 10, 17. Quando cremos, nós vemos o reino de Deus, porque o novo nascimento é operado em nós dentro do nosso espírito, porém esse crer, essa fé precisa ser alimentada todos os dias pela palavra de Deus que se torna rema, ou seja, viva e atuante pela obediência, pelo relacionamento diário com o Senhor, meus amados esse crer passa por essa fé que precisa ser alimentada pela palavra, mas é a palavra que se torna viva pela obediência, que é atuante pelo relacionamento diário com o Senhor. E isso era um desafio para o entendimento de Nicodemos, como muitas vezes pode ser para nós. Primeiro porque Nicodemos entendia que como judeu, fariseu, doutor da lei, ele tinha entrada automática no reino de Deus por ser descendência de Abraão. Em segundo lugar, ele entendia que as confissões externas, as ordenanças cerimoniais que muitas vezes expressam uma vida de religiosidade aparente lhe davam igualmente acesso ao reino. Do Messias. Muitas vezes também amados. Nos acostumamos aos ritos. Nós nos acostumamos. Criamos aquele nosso vocabulário crenteis. Nos acostumamos a vestir aquela capa de espiritualidade. Muitas vezes. Que é só aparente. Porque não vem acompanhada de uma mudança completa. De coração e de vida. O verdadeiro novo nascimento faz uma mudança completa na nossa vida. Não podemos ser iguais, nós temos que ser diferentes. Precisa haver uma transformação em nós. Porque se isso não acontecer, querido, porque se a nossa. É a nossa vida não mudar completamente o nosso coração e a, e, a nossa, e a nossa caminhada diariamente. Nós não veremos o reino se nós não cremos. Crer depende da graça de Deus que ele manifestou em Jesus Cristo por meio da fé. Crer exige mudança de vida e uma fé não fingida, mas genuína. Crer, existe uma mudança de vida e uma fé não fingida, mas genuína. Se eu te perguntar nesse momento, como você era ontem? Como você é hoje? Como você será amanhã? Você já nasceu de novo? Porque se nascemos de novo... Quem somos ontem será diferente do que somos hoje, que será diferente do que seremos amanhã. O que nos leva ao próximo princípio. O primeiro princípio é crer para ver. O segundo é ver para entrar. Nicodemos fica confuso com a primeira afirmação de Jesus de que era necessário nascer de novo... Para que ele visse o reino de Deus. Porque ele não conseguia compreender que esse processo era feito interiormente pela fé no espírito humano. Numa mudança que era feita de dentro para fora. No interior do homem, para que depois essa mudança fosse manifesta de forma externa. No comportamento, no caráter, enfim, nas escolhas da vida cotidiana. Mas tem algo que nos chama a atenção no versículo 5, quando Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É interessante notar aqui que a palavra grega, traduzida por entrar, traz a ideia de fazer entrar algo ou alguém. Quando pensamos na expressão fazer entrar, nos remete ao entendimento de conduzir. Ou seja, quem não experimenta essa mudança interior, que é operada pelo Espírito Santo, no nosso Espírito e for batizado, não pode entrar no reino de Deus. Vamos olhar mais detidamente para esses dois pontos. A partir do momento que pelo ouvir a palavra de Deus, nós cremos pela fé, na obra redentora da cruz e aceitamos ao Senhor Jesus... Como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, vivenciamos o que nos diz Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou nas palavras do próprio Jesus, em João 11:25 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a obra redentora da cruz pela fé, precisamos nascer da água. Que nada mais é do que o batismo. E aqui é fundamental dizer que o batismo é o sinal visível Público do que está sendo feito em nossas vidas pelo Senhor no nosso interior. O batismo é a confissão pública da nossa fé. De que aceitamos a Cristo e de que nascemos de novo para uma nova vida no reino de Deus. Que começa aqui, mas que culmina na eternidade. Contudo, Jesus também... Nos diz que é necessário nascer do Espírito e ele ainda completa dizendo que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós formos para o capítulo 16 de João, Jesus vai dizer que o Espírito Santo, ele é o consolador, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso ensinador que ele enviaria para que não ficássemos sozinhos. E que é o Espírito Santo que nos conduziria a toda a verdade, que ele nos falaria de si, de si mesmo, ele não nos falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tem ouvido e nos anunciaria todas as coisas. O apóstolo Paulo vai nos dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Através do novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito e devemos passar a ser orientados por ele. Jesus usa a metáfora do vento para dizer a Nicodemos como é ser nascido do Espírito. O vento sopra então de acordo com a sua própria natureza e não conforme a nossa vontade. Nós ouvimos o barulho que Ele faz, o que nos dá a certeza de que Ele sopra, mas não conseguimos explicar a sua forma de atuação. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós quando nascemos de novo, mas a sua forma de operação em nós é inexplicável. Porque é poderosa em Deus, porque é o Senhor quem faz através das nossas vidas. Nós vemos o reino de Deus quando cremos, mas nós só entramos no reino se nascemos da água e do Espírito. E como o novo nascimento é um estilo de vida, ele é um processo que se inicia no momento que aceitamos a Cristo e também passamos pelas águas do batismo. Contudo, esse novo nascimento precisa se manifestar diariamente em nós pela atuação do Espírito Santo em nós e através de nós. Nós só entramos no Reino se isso for real nas nossas vidas. Diariamente, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Diariamente, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, sendo sensíveis à Sua voz e às Suas orientações. Diariamente, precisamos cultivar um relacionamento. Com o Espírito Santo, diariamente sendo transformados, lapidados pelo Senhor, manifestando uma mudança completa de coração e de vida. Uma mudança de caráter, tendo a imagem do Senhor restaurada em nós, sendo fruto do Espírito nas nossas vidas. Talvez a pergunta para mim, para você hoje, seja, você e eu já entramos no reino de Deus? Nós já nascemos da água? Principalmente nós nascemos do Espírito? Meus amados, minhas amadas, nós não sabemos se Nicodemos creu ou até que ponto ele creu nas palavras de Jesus naquele primeiro encontro. Sobre a necessidade de nascer de novo. Mas nós sabemos... Que dois anos depois daquele encontro, ele tomou partido a favor de Jesus no Sinédrio, como diz João 7, 50 e 52, depois você pode ver. E que mais tarde ele e José de Arimateia, outro membro do concílio, sepultaram a Jesus, como está lá em João, capítulo 19, versículo 39. Ou seja, Nicodemos saiu do animato de sua fé justamente na hora de humilhação de Jesus, quando até mesmo os doze tinham fugido para se esconder. Nicodemos arriscando a própria vida naquele dia. Afinal, esse é um dos incidentes mais nobres registrados nas Escrituras. E como todos os que creram no tempo de Nicodemos e todos os que vieram a crer depois e todos os que creem hoje e os que crerão amanhã que vem o reino de Deus e entram nele pela água e pelo Espírito com certeza nasceram de novo. Nascer de novo é um estilo de vida. Esse é o seu estilo de vida? Eu queria mais uma vez... Que você colocasse a sua vida diante de Deus. Nós precisamos crer para ver o reino do Senhor. Nós precisamos ver para entrar no reino do Senhor. Nós precisamos nascer de novo. E que esse nascimento, essa vida nova, plena, abundante que o Senhor tem para nós precisa ser vivida todos os dias como um estilo de vida.